0: 百年楽のはいどうも皆様こんにちは岡山こばしランドのこばちゃんえどれこばち,ちゃん知らないんですかこばちゃんしランドですよ知らないんですか<笑>何がおもろいこれ<笑>この笑いのツボがどんどん浅くなっていくんですよ三百二十九までいってしまうともう押<笑>せてないやん今の<笑>おしらくこんばんんばは、あおちゃんです今日はですね、楽の6線のバトンが回ってきましたので、それをやりたいと思います。えー、っと、今回の技術は123技術目になります。えー、っとですね、JD さんから、えー、回していただいたんですけど、JD さんはバター作りについて、えー、情報を提供してくださってました。私今回123技術名なんですけど何を話そうかなっていう風に考えてました。でちょっと難しい話にはなるんですけど、えー、ルーメン微生物について、えー、考えていく上飼、えー、料給与を考えていく上で私がその餌を勉強するにあたって一つきっかけになった指標をについて、指標っていうか、うん、考え方について、えー、話してみたいと思います。CN 比っていうワードがありますけど、それをイメージするようになってから、えー、餌を組み立てる、資、えー、料給与するっていう上で非常に楽になったなっていう感覚があります。CN 比ななんんぞやですけど畑をやっとられる方農業をやっとられる方は結構聞きなじみ耳なじみがあるんじゃないかなと思うんですけど、えー、結構土壌中の微生物の活動を考える上で語られることもある CN 比あれです。要は微生物が活動する活動量どうやってコントロールするかっていったら炭素分あるいは窒素分の量バランスでもって、えー、微生物の活動量をコントロールできるっていう話になっていますで、えーまあ、概念的な話で今日は止めますけど、えー、まず C が炭素です炭素っていうのは微生物の餌になってくるエネルギー源になってくる物質になります。で炭素の化合物って言ったら餌で言った場合にはでんぷんとか糖とか繊維質になりますね。そういった炭素源になるものが微生物の餌となるエネルギーになることで活動を活動量を決めていきます。ただ、えーまあ、考えてみたらわかるんですけど餌だけ置いておいても微生物の数が少なかった場合に、えー、その微生物の活動量っていうのはその微生物の量でもって制限がかかってきます。そこで、えー、どうやったら微生物の量を増やすかって考えた時に窒素分。っていうものが必要になってきます。窒素分は微生物にとって何になるかっていうと、筋太タンパクに合成されていくものです。要は微生物の量、微生物が増えていく過程でその窒素っていうものが不可欠になります。はい。要はタンパク質になるものなので、その元になるものもタンパク質になります。資料で言うと、えー、CP 素タンパク質っていう分析値で出されるものですね、はいで。牛の場合で言ったら動物性のタンパクは与えられないので植物性の資材に含まれる窒素源それを多く含むもので言ったら、えー、大豆あるいは、えー、豆科の牧草っていうものが主体になってくると思います。はい、というふうに考えれば、えー、ルーメン内の微生物の活動量を見る上で、えー、炭素と窒素のバランスっていうものがどうなのかっていうのは非常に重要になってきます。で個人的に思ってるので言うと結局飼料中の窒素源になるものをっていうものは大きく動かさないでおいた方がその後の、えー、餌のコントロール微調整っていうのはやりやすいなというふうに思ってます。えー、飼料中の CP タンパク質のパーセンテージで言ったらまあそのタンパク質のルーメンっていうものを考えるとルーメン内で分解されるタンパク質とバイパスするタンパク質、ルーメン内で微生物の影響を受けないタンパク質っていうのがバイ,バイパスタンパクって言われますけど、そういったものにさらに分けれるんですけど、その、まあ、ルーメンの話、微生物の関与の話をすると、重要なのは、えー、ルーメン内で分解されていくタンパクになりますけど、その割合が飼料中において11から 12%。で固定しておくのが個人的にはやりやりすいなし危険度も少ないないいっっててう,うに思ってますでそこを固定しておいてあとは炭素源のスピード量をコントロールしてあげると割とその牛の健康っていうのはコントロールしやすいかなっていうふうに思ってますで、えー、炭素分の量で言ったら、えー、消化率ですね消化率のいいものが基本になってくると思います、まあ、ざっくり言ったらリグニン質はもってのほかですけど繊維で言ったらその繊維の消化速度がどうかっていうことも重要だと思いますただその繊維の消化速度っていうのは微生物の量によっても変化するなっていう感覚はあるのでじゃあその微生物の活動量あるいは増加する量を、えー、考えた時にやっぱり糖とか澱粉質っていうものが、えー、微生物の活動を考える上ではシンプルかなっていうふうに思います。なので、えー、話戻しますけどルーメン内で分解されるタンパク質の量は固定した上で。えー、あとはでんぷん質を増減させて<笑>増減させることで、えー、乳成分を見ながら微調整をしていくっていうことができればそれほど牛を飼うのって難しくないよなっていうふうに個人的には思ってます。はいなので、えっ、ー、と、これまで餌を考える上で CN 比、炭素と窒素のバランスによる微生物の、えー、増え方、あるいは活動量っていうものに意識を持ってなかった方がおられれば CN 比っていう概念でもって、えー、牛の餌、牛のルーメンを想像しながらえー、牛を飼ってみるとまた新たな発見があるんじゃないかなと思って今回、えー、123技術目、えー、CN 比っていうもので話を終わりたいと思います。はい。って感じですね。えー、まあで楽の6000ついでになんですけど近況報告もしちゃおうかなというふうに思います。えっとですね、5月に入っちゃってますけど、えー、あ,あっと言いますね、4月の25日に、実は、えー、北海道の帯広の方の、えー、乳牛の市場ですね、市場に行って、牛の買い付けをしてきました、えー。当初15頭の予定で帯広入りしたんですけど、実際、えー、市場で牛を買って、ていると当初想定していた金額よりもだいぶ安かったんですよ。っていうこともあって、えー、急遽、えー、15頭導入あ15頭の購買が終了した時点で平均が私の、えー、私が買った牛は平均で40万数千円でした。なので、えー、追加で5頭買いましょうっていうことに急遽変更して、えー、追加の5頭を買ってきました。なので、今回20頭の導入をしましたね。はい。で、えー、北海道でその20頭買わせていただいた牛が無事に、えー、30日に牛舎にやってきましたでその時も特に大きな事故はなくて一頭ちょっと熱が出て風邪ひいちゃった子いるんですけどその子も今はもう落ち着いてますっていう状態で大きなトラブルもなく今のところ過ごせていますはいで十勝の市場まあ市場に行ったのが私初めてでましてや牛を飼うっていう行為をしたのも初めてで,したでそんな中で、えー、他の市場を見たわけではないんですけど十勝の市場に行ってみての感想でいうとうあのー、中にはね数頭だけちょっと、あのー、気が立っている牛もいたんですけど800頭っていう出品頭数の中でその数頭しかとりあえず目にはつかなかったので、いや、すごいなっていうふうに、個人的には感じました。まあ、市場の方々の牛の扱いも非常に慣れてるのはあるのかもしれないですけど、それにしても、その、周りにあれだけ人がいて見られて、で、牛も触れますから、触る中で、えー、あの、牛の未計算芸の落ち着けようって言ったら、やっぱりすごいなっていうふうに、純粋に関心しました<笑>、はい、で、えっ、ー、と、牛の作りはやっぱり農家さんによって差が出るなっていう感じはしてます。まあ、血統による差っていうのは当然出るんですけどあの、農家さんによって全然育成の仕方っていうのが違うなっていうのは、牛を見れたから感じることができました。はい。で、個人的に手を出す。この牛が欲しいって手を出す牛は割と市場平均より安いっていうような形で<笑>、はい。まあ夏と秋にも導入に行こうと思うんですけど、十勝の市場品いいなっていう、そういうトータルで見て、うん、好印象でした。なので、えっ、ー、と、夏の導入も現在十勝で一応考え中っていう感じです。はい。で、十勝ではね、本当にその SNS で知り合った人とか、えー、音声配信を通じて知り合った人が、あとは実際、そうだな、あのー、牛舎が新築した際に、もう早速視察に来られた方とかとも、十、え、勝、ー、の市場でお会いすることができました。ですごい声をかけていただいて、えー、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。でましてやね、その前日からコミュニケーション取っていただいて、えー、いろんな情報をくださった方もおられます。で、当日もですね、あの当然私一人でこう800頭の牛を飼いながら、見ながらっていう風にやってたんで、あのいい牛の見,な見,、えー、見落としなんかも当然あったりしました。気づいたらもう、えー購買終わっててでしかもそれが入札に流れちゃってた。主取りとかに流れちゃってて、えー、っていう、いい牛が今主取りになっちゃったよっていうふうな情報とかもくれたりして<笑>、うん、で、それを実際、えー、購買できたりとかもしたので、本当に助けられました。ありがとうございます。はい。で、まあ、そんなこんなで、えカ十勝の酪農家さんの、えー、人柄の良さ、にも助けらら、えー、られれ支えなががい、えー、いい買い物ができたっていうようよなな形になりますでその日のうちに富山に帰るのがちょっと交通手段的に難しかったのもあって、えー、せっかくならっていうことで、えーね、帯広の市場十勝の市場が終わった後は夜のうちに東京まで飛びました。で、飛行機で飛んで、東京で一泊して、で、次の日の天気予報を見たら雨予報だったので、急遽、ちょっとダメ元で、えー、知り合いの酪農家さんに、えー、牧場を見させてもらえないですかっていうふうに聞いたら、快く、えー、引き受けてくださって、で、行ってきました。で、その牧場っていうのがですね、私がやろうとしている第2牧場、第3牧場っていうことをすでに実行されている、えー、牧場さんです。で、どうやって第2牧場、第3牧場を回しているのかとか、そもそもうーん、どうやって第2牧場を用意したのか。で、どのようにしてその第二牧場を軌道に乗せてきたのかっていうことを見ておきたくて、えー、見させてもらいました。で当然第一牧場の方も見させてもらいましたし、えー、去年第二牧場としてスタートした牛舎も見させてもらいました。でそこを実際に回している方の話を伺うこともできて。でその中で、えー、この1年間にどういった課題を感じているかとか、えー、その雰囲気だとかで牛の状態も含めて見ることができたのは非常に大きかったです。はい、でましてやねこの醸成下で第二牧場をスタートさせているっていうので非常に厳しい状況の中で、えー、チャレンジしている酪農家さんなんですけど。牛はすごい落ち着いてたなと思って、うん、で、ま、当初はね、当然苦労もあったと思うんですけど、1年経った今の牛の状態を見る限りでは、特段まずい点とかもパッと見には見えなくて、うん、だから非常に苦労されただろうけど、えー、成果につながっていってるんだろうなっていうふうに感じました。はいでその牧場も、えー、割と、まあ、土地柄もあってその牧場周辺はそんなに、えー、都会っていう感じではなかったんですけど、えー、それでも町に近い場所で、えー、堆肥を利用して自給飼料生産を行っている牧場だったので、えー、そういったところの工夫とか、えー堆肥の作り方とかっていうのも学べたのは今後の自身の牧場経営をしていく上でも有益だったなっていうふうに感じました随所にいろんなね、えー、考えて取り組まれている様子を教えていただくことができて、えー、聞くことができて、えー、細かいところまで非常に勉強になりましたありがとうございましたで、えー、っとですね、その本、牧場を見ていたときに、あのー、知り合いのね、あの音声配信もしているとある酪農家さんが、えー、来てくださって、で、なんとですね、そこからアテンドしてくださいました。あの、連れ回してくださいました。んで、当初はそこはね、全然予定になかったんですけども、その、あの予定してた牧場を見ておとなしく帰ろうかなというふうに思ってたんですけどそこからさらにおかげさまで2軒の牧場を見させていただくことができました本来ねあの牛舎のはしごっていうのはいいことではないんですけれどもえー、まあそのある程度酪農業に知識のある人間として、えー、シューズカバーぐらい持ってればよかったんですけどはい。まあ、そういうのもない中で快く受け入れてくださった牧場さん、本当にありがとうございます。で、一件は、えー、あれですね、牛乳でスマイルクリスマスの時に関わってくださった小さな小さな酪農家のジュニューさんの牧場に伺わせていただきました。で、そこ、もうね、もう信じられないぐらい、あの、住宅街の中で,やっとられましたで、当数としたら25棟ぐらいなのかな。はい、本当に小さい牧場さんだったんですけど、なんせ本当敷地に隣接して家が建っている。で、周りにはアパートマンションっていうのも当然のようにある環境下でしたね。いや、非常に神経を使うだろうなっていう場所を。だったんですけどさまざまな工夫をされながらで当然そういった状況なので餌を作っていくっていうことも当然難しい地域だったのでそんな中でこの情勢化を生き抜くために取り組まれている内容としてまあうちでも同じなんですけどエコフィードっていうのを使用されていましたはいでそういったのも見させてもらったんですけどエコフィードがすごかったですね。もう全然見たこともないようなものも扱っておられて、うん。すごかったです。<笑>すごかった。あなあ、もうそもそもあんな環境で牛を飼っていて、でトラブルにが。本当にゼロだったら本当にすごいんですけど、まあそもそも酪農経営を存続させれていることがすげっていう感じでしたね。うん。いや、どっからトラックこれ入ってくるんだろうって思うやな。細い路地の奥に牛舎があってみたいな感じでしたけど、うん。すごいっす。で、そこでは、まあ当然ね、えぇ、ー、消灯数とは言う、家,家楽のをやってるので堆肥も出てきますし、うん、で町だから許される、えー、下水への汚、えー、水を流すっていうことも認められている地域だったりしてでそういったことがあるから、あのー、出た糞尿の水分を脱水して、えー、固形分だけを堆肥化していくっていうことで臭いを軽減させている。っていうような技術だとか、そういったことも見させていただきました。はい。うん。非常にね、いや工夫次第ではやれるんだなっていうのを、力強さを感じさせていただきました。で、でその後に連れてってもらったのが、えー、ワッホイ、西岡さんの牧場です。で、えー、ワッホイさんも、あれですね、以前、えー、っとですね、酪農雑誌の取材を一緒に受けて、フリーバーンの管理をしているというところで一緒に受けて、えー、そこから面識がある感じなんですけど、えー、牛乳でスマイルクリスマスにも絡んでいただいて、はい。で、そういった縁もあったり、千葉県の、えー、オンラインでの勉強会なんかでも一緒に、えー、受講できたりとかしていて、割と接点の多い酪農家さんでしたが、リアルで対面したのは初めてかなだと思います。で、噂に聞いていた、そのフリーバーン牛舎で日中分かっているけども作乳の時だけつなぎ牛舎に移動するしかも道路を渡ってっていうのをすんげえ興味津々で見させていただきましたはいで和井さんの牧場もね非常に街、えー、の中街の近くでやっておられる中でうん本当に良いなかったですね上千葉県の落語家すげえなと思って、あの、本当にね、本当に街の中なんですよ。あの、びっくりするぐらい。うん、で、そんな中でやっているので、うちも大概、その、民家が近い、近いっていうふうに言ってましたけども、その日じゃないですね。<笑>本当、本当に近いっていうか、街の中だねっていうようなところでやってるので、うん、すごかった。で、えー、っとですね、では、保医さんも、やっぱり施設の老朽化っていうのが進んでいて、で、どっかのタイミングで何らかの投資をしないと、その設備的に、えー、経営の存続が難しいっていう課題を抱えられている中で、うん。結構ね、施設には余裕、施設と土地には余裕がありそうな感じがしたので、これぶっちゃけ何とでもなりそうやなっていうふうに思いながら見てました。ですごい、えー、活気を感じる牧場だったと思います。はい。人もすごいいっぱい働いてましたし、牛もすごいいっぱいいましたし、うん。なんか元気があるなっていうふうな。牧場自体に元気があるな、明るいなっていう雰囲気を率直に感じました。はい。なので、しっかり、まあ、仲間がいるので、うん、ちゃんと考えて遠慮なく必要な投資をしていけば、全然まだまだ存続できるんじゃないかなっていうふうに思いました。もちろんね、その過剰な投資になっていったら、この情勢なんで、えいくら補助金があるって言っても補助がつくっていっても厳しいとは思うので、えー、精査は当然必要だと思うんですけどもあの持ってるものっていうのは牧場が持ってるものは非常に、えー、ゆとりがあるなっていう感じがしたので、まあ、この後も注目だし楽しみな牧場だなというふうに勝手に思いながら夕方のクソ忙しい時間にお邪魔したんですけどえーはい。自由に見させていただきました。で、牛乳で住まえるクリスマスのイベントで、えぇ、ー、ワホ西岡さんの牧場の動画を見られた方は、えー、ご存知かと思うんですけど、えー、名物おばあちゃんともお話ができました。すごい元気でしたね。はい。うん。すごい元気だった。あの、腰曲がってるんですけど、全然、牛の大道路を渡すときにも、あの、一生懸命牛の進路をコントロールしようとしてましたね、ロープを持って。<笑>はい、すごい微笑ましかったです。雨の中だったんですけど、うん、そのまま元気で、えー、長生きしてくれたら嬉しいなっていうふうに思いながら見てました。はい、うんまあ、ワホイさん自体もまだまだその酪農の勉強現場に入って実際に入ってからは年数としてはまだ10年経ってないっていうような形でえー、うん勉強しながらっていうような雰囲気はありましたけどすごい考えながらやっておられるし精力的に動かれてる元気な方なのでうんワホイさん自体も楽しみですねはい。て生意気に思いました。はい、そんな感じでえー、っとなんと、えー、予定にもなかった追加の2軒を見させてもらって、えー、千葉を後にしたんですけどそっから結構東京までが、まあ、疲れもあったのか思いのほか遠いなって思いながら。帰っていって最後東京駅で一杯引っ掛けて美味しいもの食べて終電最終の新幹線で高岡に帰ってくるっていういつものパターンで、えー、帰ってきました。で、えー、これだけね長期にわたって牧場を開けたっていうことは、えー、楽の2015年に牧場を始めて初めてでしたねなんですけどまあ全然牛舎をしっかり回してくれる優秀なスタッフと、えー、ワンオペで育児もしながら、はい、牛舎に出てくれてた妻の存在あっての今回のユトリアル牛の導入千葉県視察でした、はい。本当にありがとうございました。以上に勉強になったので、これを糧に、今後のクローバーファームの、えー、活動に有意義に反映させていけたらいいな、っていうふうに思ってます。人、う、に、ん、より、牛のいい買い物ができたなって。現時点では思ってますで、まあ、当然ね、無事にまず産んでくれてで、その牛がどういった能力を発現するかで、その牛のその後の繁殖ですね、っていうところまで見ていって、この買い物が正解だったかどうか、っていうことが、えー、見えてくると思いますので、その辺まで、えー、ちょっと気を抜かずに、次回の導入の指標にもなってくる、なってくると思うので。えー、取り組んでいきたいなというふうに思います。はい。じゃあ、今日の配信はこれで終わります。ほいじゃまたね<音楽>。はい、すいません。ほいじゃまたねって言った、えー、直後で申し訳ないんですけど、次回の酪農6戦の、えー、バトンを誰に渡すかを言ってませんでしたこれ結構楽の6000あるあるだと思うんですけど言ってませんでした、えー、発表します同じ広島県出身で、えー、栃木で今頑張って勉強中の茶丸くんお願いしますはいほいじゃあまたね牛めっちゃ走っとるハッシュタグでつぶやこう。牛乳でスマイルプロジェクト